0: המדריך לשביל ישראל, פרק 35, ממעלה צין לעין שביב, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נתחיל בחוד עקב ונמשיך עד עין שביב, שהוא נווה מדבר ירוק ומרענן ממש כמו בסרטים. נטפס על הר בצורת חרוט, נגלה מעיינות פלאיים באמצע המדבר, נפגוש צמחים טפילים ואולי גם ננצל את ההזדמנות ונבקר בחלקת הקבר של פולה ודוד בן גוריון בשדה בוקר. את היום שלנו נסיים מעט צפונית לעין שביב, כדי לא להפריע לבעלי החיים שמגיעים לנבי המדבר בלילות. אורכו של המקטע היום הוא 12 קילומטרים בלבד, בקטנה. אפשר לראות בו יום מנוחה אחרי הקטעים הקשים שעברנו ולפני חלקי השביל הארוכים שעוד לפנינו. אז קחו אותו בקלילות, נצלו כל צל שתמצאו בדרך להצירה, וישתדלו להגיע מוקדם לחניון הלילה כדי לבשל ארוחה מפנקת. אז קדימה, כובע, הרבה מים ומצב רוח טוב, אני יואב, אנחנו יוצאים לדרך. היום שלנו מתחיל בהחלטה חשובה שנצטרך לקבל לפני שנצא לדרך. חניון הלילה של חוד עקב, שבו סיימנו את המקטע הקודם, הוא הנקודה הקרובה ביותר לשדה בוקר שבה עובר שביל ישראל. אם אתם מגיעים ברכב, שווה לעצור בצריף של ראש ממשלת ישראל הראשון בקיבוץ שדה בוקר, ובחלקת הקבר הצופה לנחל צין שבה הוא נטמן לצד רעייתו פולה. הביקור בשדה בוקר, שיוסיף כמה שעות טובות ליום הזה, הוא בהחלט פרק מעורר השראה בהיסטוריה של הנגב ושל המדינה כולה. נוגה תספר לנו עוד על דוד בן גוריון.
0: ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, היה מהוגי חזון הפרחת הנגב. הוא האמין כי עתיד היישוב היהודי בארץ נעוץ בהתיישבות באזור מבחינה ביטחונית, כלכלית, דמוגרפית וערכית. כבר בביקורו הראשון בנגב התפעל בן גוריון מהאזור, ומאז פעל רבות כדי לקדמו. את מאמרו, משמעות נגב, הוא חתם במילים, בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו. כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת, נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי. בסוף שנת 1953, לאחר חמש שנים בראשות הממשלה, התפטר בן גוריון מתפקידו ועבר לקיבוץ דה בוקר. הוא השתלב בעבודות הקיבוץ השונות והפך לחבר המשק המבוגר ביותר. פחות משנתיים מאוחר יותר חזר לפוליטיקה ושב לשדה בוקר רק ב-1963, אז התפטר בשנית מראשות הממשלה. בן גוריון חי בקיבוץ עד מותו בגיל 87. קברו וקברה של אשתו פולה נמצאים בגן לאומי קבר בן גוריון כמה קילומטרים מדרום לשדה בוקר.
1: אנחנו ממשיכים בשביל אל השפיץ של חוד עקב. הר בצורת חרות בגובה 576 מטרים. השביל לא מגיע אל החוד עצמו, אבל הסטייה הקטנטנה הזו שבה את הנוף. נטפס על ההר דרך שכבות גיאולוגיות שונות שהן מונחות זו מעל זו, ממש כמו קומות בבית משותף. בהתחלה על מדרונות של חרסית ירקרקה, ואז על מדרגות אבן גיר. מהחוד נקבל תצפית נפלאה למקומות שאת חלקם אנחנו כבר מכירים, הודות לצידה של האמים האחרונים. נראה את בקעת צין ואת הר קרבולת המשונן, רכס חתירה שבו המכתש הגדול, ורכס חצרה שבו המכתש הקטן. אולי אפילו נצליח לזהות את שרידי העיר הנבטית עובדת. מה שבטוח, נוכל להשקיף על היעד הבא שלנו, נחל עקב. נרד מהחוד ונלך בכיוון דרום-מערב בירידה המובילה אל נחל עקב. ונמשיך עד שנגיע אל עין עקב, מעיין מקסים שדורש עצירה ונחשב לאחד המעיינות המוצלחים ביותר בנגב. יש כאן מפלון קטן שמימיו מגיעים מעין עקב עליון. המים קרים ומרעננים, וגם אם תבחרו שלא להיכנס לרחצה של בוקר, העצירה כאן נעימה ומאוד מהנה. מימי הבריכה הזו משקים את הצמחייה הטבעית ואת היעלים ושאר בעלי החיים באזור, ובדיוק בגלל זה צריך לעזוב אותו עד השעה שלוש וחצי. את השמורה כולה יש לעזוב עד שעה לפני רדת הלילה, כדי לא להפריע לבעלי החיים. אז אם רבצתם פה בכיף כל היום, שימו לב לזמנים.
0: היעל הנפוץ בארץ הוא יעל נובי, יונק שנחשב לבעל חיים מרשים במיוחד. בגלל יופיו, בגלל הקרניים הארוכות של הזכרים ובזכות יכולת הטיפוס המרשימה שלו. המבנה המיוחד של פרסותיו מסייע לו להיאחז בסלעים ולעצור בפתאומיות במידת הצורך. היעלים חיים באזורים מדברים ומותאמים לסביבתם החמה, אך זקוקים לשתייה מדי יום או יומיים, לכן ניתן למצוא אותם בעיקר באזור מעיינות. במהלך החורף הם מנצלים מקורות מים זמניים ומרחיבים את תחום המחיה שלהם. לפי תיאורים מקראיים, היעל היה מין נפוץ באזור עוד בתקופת התנ״ך. עם קום המדינה היו בארץ פרטים בודדים והמין היה על סף הכחדה. כיום אוכלוסיית היעלים מונה כאלף פרטים, כ פרטים, כ-500 במדבר יהודה, כ-200 בהר הנגב, 200 כאן בהרי אילת וכ פרטים בגולן. בעקבות ההצלחה בשימורם, נבחר היעל להופיע בסמל רשות הטבע והגנים.
1: בהמשך הנחל ממתינות לנו עוד נקודות עם פוטנציאל שכשוך כמו גב שחר ועין עקב עליון. כשנגיע לעין עקב עליון נוכל להבחין בקלות באבן הצור השחורה שבולטת כאן. היא שונה כל כך מסביבת סלעי הגיר, הקרטון והחבר הבהירה. בזכות אבן הצור הזו הבדואים קוראים למעיין אין אונקעב, מעיין האבן. באביב נטייל בין מגוון פריחות מדבריות, שיחי הרותם הריחניים ועמודיו הצהובים של הצמח הטפיל יחנוק המדבר. ליחנוק אין אף חלק שצבעו ירוק, ולכן הוא לא מסוגל לבצע את תהליך הפוטוסינתזה שכל כך הכרחי לצמחים ליצירת אנרגיה. זו הסיבה שהוא נטפל לשורשים של צמחים אחרים, כמו האשל, זוגן השיח ורכפתן מדברי. או כפי ששמו מרמז, הוא לא כל כך מאפשר להם לנשום.
0: הרכפתן המדברי, אחד מקורבנותיו של יחנוק המדבר, הוא שיח המפריח פרחים צהובים לאורך חודשי החורף והאביב. הצירה המזרחית, המכונה גם בשם דבור, מפרה את פרחיו, שמפיצים צוף רב, המתגבש לסוכר, בחום השמש. פירותיו הכדוריים של הריחפתן לבנים ומבריקים, וטעמה מתוק. בספר שמות מופיע התיאור של המן, אותו אכלו בני ישראל כשיצאו ממצרים. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. זרע גד, בתיאור המקראי, הוא זרע הכוסברה, שזרעיה עגולים מוקטנים כמו פרי הרכפתן. הצבע הלבן והטעם המתוק המוזכרים, הביאו חוקרים רבים לזיהוי הצמח עם המן.
1: נצא מנחל לקב ונמשיך מזרחה בתוך שמורת מצוק הצינים. בדרך נעבור על פני נקודת תצפית, מעט צפונית לשביל, שממנה אפשר לראות את בקעת צין, עין שביב ועין זיק, איים ירוקים בים המדבר שסובב אותנו. השביל ממשיך לעין שביב, נווה מדבר מקסים עם נביעה תת-קרקעית שמוקפת בעצי צפצפה. הלינה בעין שביב אסורה, כמו בשאר המעיינות במדבר, על מנת שלא לפגוע בהרגלי השתייה של בעלי החיים שניזונים מהמעיין. שני קילומטרים צפונית לשביל, בעין זיק, תמצאו חניון אחר, שבו ניתן לעצור ללילה. שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו נמשיך מחר.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין. עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.